0: Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui hoje estudando a tua palavra Esse tema tão crítico para a nossa vida, Senhor Que é estarmos cada vez mais perto de ti Para termos uma vida plena, para termos a felicidade plena e sólida que o Senhor tem para nós Abençoe esse tempo, que cada coração aqui esteja disposto a escutar a tua palavra Assimilar, se submeter ao, ao que o Senhor tem para nós que não haja nenhum empecilho, nenhuma interferência na sua palavra aqui. Humildemente pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco esse dia. É, e fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom pessoal, então continuando aqui o nosso, nosso programa. É, hoje a gente vai falar sobre... Quanto custa ser feliz? E se a gente vai concluir. tá? eu vou puxar alguns tópicos aqui desse item, quem é, quem é feliz também, que ficou também faltando aí lá, nas aulas anteriores. Então vamos lá. A... Como a gente tem falado aqui, né? O, o grande ponto que a gente traz desse curso é que Veja essa frase aqui, né? Abite em Cristo e será impossível estar em paz com o pecado. Então, quando a gente olha aí no, no, no Romanos capítulo 7, né? Esse texto que fala do, do inconformismo que a gente tem com relação à situação do pecado. Né? E a gente é, vive, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vive essa questão de estar. Ainda no ambiente de pecado a gente vive no mundo, né? A gente ainda está sujeito ao pecado, mas ao mesmo tempo a gente vive esse conflito do nosso coração, né? De sermos já entregues a Cristo, da gente ter a palavra, de a gente ter o Espírito Santo nos alertando para as coisas que a gente precisa, né? Entender sobre o viver em Cristo, e a gente vive esse conflito. E é interessante a gente olhar algumas, é, tem um, um um comentário que o pastor Ivenio fez quando ele veio aqui há muito tempo ele, ele falou o seguinte, ele falou, olha, o cristão Ele fez uma comparação interessante tudo? O cristão não cristão é, é, é comparar, por exemplo, o passarinho e uma porca Quando a gente pega uma porca, lava bem, dá um banho na porca Coloca uma fitinha bonitinha nela Deixa ela vir bonitinha a gente na primeira chance que ela tem de escapar, ela vai com um o lamaçal, ela vai se esbaldar no lamaçal, porque é da natureza dela. O passarinho, quando ele se suja, ele, a gente já deve ter visto isso, né? É, é, ele vai com uma pocinha d'água, rapidinho ele já vai limpar né? a asinha com um o biquinho. Então, a gente é assim, né? o cristão é assim, ele, não é que a gente não se suja. A gente está sujeito com né? Mas a gente, pelo, pelo Espírito Santo, a gente é levado rapidinho ao arrependimento, né? A confessar nossos pecados. A gente sabe que Ele é fiel e justo para nos perdoar quando a gente confessa né? os nossos pecados. Então, é, essa é a nossa dinâmica, né? E isso é importante, pessoal, porque a cada momento que a gente é, vive... Né, esse esse conflito, a gente está cada vez mais perto de Jesus. E essa proximidade de Jesus vai transformando a nossa vida para a gente realmente ter aquilo que a gente chama de felicidade plena que a gente está falando aqui. É, quando a gente vê o, o Salmo 51, né, quando o Natan fala com Davi, né, ele confronta o Davi com relação ao pecado, é, a, gente, a gente vê esse Salmo o clamor de Davi, né? É, dizendo que... É, confessando o pecado, dizendo, olha, eu, eu pequei, Senhor. Eu mereço a sua condição. Mas ele fala também, né, no, no versículo 10, cria em mim um coração puro, a Deus, e renova dentro de mim o um espírito estável. Não me expulso da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Eu acho que a coisa mais forte que acontece aqui nesse processo, gente, é quando a gente se sente longe do Senhor por causa do nosso pecado. Acho que esse é o sentimento mais forte que Davi tem aqui. Ele se sente assim, puxa vida, eu preciso, né? Como ele fala aqui, né? Não me expulses da tua presença. Esse é o nosso clamor de voltar ao Senhor, né? Confessar nossos pecados e, e viver esse, esse ciclo, né? A... Ah, Pensando um pouquinho sobre isso, né, de uma maneira mais visual aqui, o que, que acontece nesse ciclo? E a gente vive, né? a gente, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai viver esse ciclo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente peca, né? essa é o nosso, infelizmente, é a nossa condição de pecadores. É... Quem disser que não tem pecado, aí já de cara é mentiroso, então é pecador também, né? Então o que que acontece? O pecado ele nos leva a uma separação, isso é inevitável, né? é, e essa separação, quando a gente
1: entende
0: isso, veja né? esses versículos aqui em Daniel 9,8, diz assim, ó oh, Senhor, é, nós que nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados porque temos pecado contra Ti." Então, o que, que acontece nesse ciclo? Eu queria que cada um aqui fizesse uma reflexão exatamente dessa situação que a gente vive. Esse ciclo que a gente vive do pecado, da separação do Senhor. A, como a gente fica machucado com isso. Né? Como é que a gente volta ao Senhor em arrependimento e a gente restaura o nosso relacionamento. Né? O que, que acontece? Salmo 97, 10 diz assim, né? Odeia o mal. Vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida de seus fiéis e os livra das mãos de Deus. Então o que, que acontece aqui? A gente tem a consequência do pecado, que é a separação do Senhor, a tristeza da separação e a repulsa ao pecado, porque nós não queremos estar longe de Deus. Nós não queremos né, uma condição de separação. Isso não nos agrada Então a gente vive esse E é isso que a gente vai comentar um pouco mais hoje né, Com relação a quanto custa ser feliz Basicamente o preço é o sangue no Senhor Jesus Cristo não é? é o que custou Então essa dinâmica ela já está garantida Essa vitória está garantida a nós Mas como é que isso se faz na nossa vida? Né? A gente gostaria muito que fosse um botãozinho que a gente apertasse lá e pô, tudo resolvido. Mas não é assim, existe uma dinâmica que o senhor propôs pra gente. E é nessa dinâmica que a gente vai falar um pouco mais em detalhes aqui. É, eu vou começar a falar de quatro grandes áreas, que a gente já falou no curso um pouquinho aqui. Quatro grandes áreas que, é, de desafio que a gente tem na nossa vida. Ah, então, vamos falar de tribulação, vamos falar de tentação, vamos falar de conflitos e vamos falar de descontentamento. Cada um de vocês comece já a pensar nas situações do dia a dia, né, o que, que acontece nessas quatro áreas. pois são as quatro áreas que vamos dizer assim, né, confrontam, né, a essa questão da gente ter uma vida plena, ter uma vida feliz, etc. Então, assim, eu gostaria que vocês separassem também na cabeça de vocês a seguinte perspectiva. A gente está livre dessas quatro áreas? De jeito nenhum, né? Não tem como a gente se livrar disso. Agora, como é que a gente responde a isso no nosso dia a dia? Essa é a diferença que a gente pode fazer. Então, é uma questão, sim, de escolhas. A gente existe, existe uma possibilidade da gente confrontar essas coisas de uma forma ou de outra. Né? E é isso que a gente vai entender um pouco mais aqui. Fiquem à vontade em comentar as situações que vocês tenham aí vivido. A gente tem uma, uma abertura grande aqui, uma flexibilidade para a gente conversar bastante sobre isso. Então vamos lá. Eu vou começar com a área de tentação. E o fundo aqui que eu quero trazer para vocês é Romanos 12, que é uma consciência transformadora, que é a gente não se conformar com a situação que a gente tem de pecado, com a mente que a gente humana, né, pecadora, que a gente tem. Então, a gente se transformar através da, das decisões que a gente toma, né, guiados pelo Espírito Santo, a gente já falou bastante disso aqui, né? transformar a nossa rotina, pelas decisões que a gente toma pelo Espírito Santo. O Espírito Santo a todo momento, ele bate a nossa porta, né? ele cutuca a nossa cabeça e fala assim: olha, é por aqui. Eu tive uma conversa muito longa com, com o meu filho ontem à noite sobre isso. E eu expliquei para ele: falei, olha, é, você não, eu não consigo te colocar numa bolha, né? É, e preservar vocês do que acontece no mundo. Não consigo nem estar tá certo isso. Mas, assim, eu queria muito que você se atentasse aos sinais do Espírito Santo. É, aquela luzinha amarela, vermelha, que aparece no nosso painel, né? Quando alguma coisa está errada. E a gente atentar para
1: isso e orar e, e, e realmente é, é
0: meditar sobre a Palavra... No sentido de, pô, qual o direcionamento que Deus tem para essa situação. Então, uma situação terrível que a gente não tá livre é a área de tentações. Não tem jeito, mas a gente vive com as tentações. E a gente pode escolher entre submissão e desobediência, né? Basicamente, eu vou traçar dois caminhos aqui, gente, tá? O primeiro caminho é um caminho de irracionalidade, é insensatez humana, tá? em resposta às tentações. É, e, basicamente, aqui eu gosto muito desse trecho aqui de, de, de Tiago 4, 6, 10, que fala, né? Limpai, limpai as mãos pecadoras, imposte duplo ânimo, purificai os corações. senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor ele vos exaltará. Essa tristeza santa né, que a gente sente quando a gente peca, né, isso nos leva de volta ao Senhor em arrependimento. Então, o que acontece aqui? E, gente, olha, é, nós vivemos isso aqui. Cada um de vocês vive isso aqui que eu estou mostrando. Com certeza. Tá? Eu vivo isso dia após dia. O que, que acontece? São dois caminhos aqui. Se a gente tem uma resposta irracional, isso leva ao pecado, o pecado leva à separação, a separação leva à dor, a dor da separação. A dor da separação leva a um arrependimento, o arrependimento à confissão, perdão e reconciliação. Bate com alguma coisa que vocês sentem com relação a isso? Não corta o nosso coração, gente, quando a gente olha para a situação assim e fala, puxa vida, fizei na bola, Senhor. O que, que acontece nesse momento no nosso coração? É uma dor muito forte aqui, eu lembro muito dessa desse momento de Davi sendo confrontado, né? a tristeza que o Davi mostra com relação ao pecado, é... e é o nosso dia a dia. Nos corta o coração quando o Espírito Santo, assim como o Natan foi falar com o Davi, o Espírito Santo nos confronta e diz, cara, sim, você pisou na bola. A gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo, a gente pode esvaziar o Espírito Santo. E isso é uma coisa que nos leva a uma tristeza, uma tristeza profunda. Mas olha que interessante, essa dor e arrependimento, ele leva ao um perdão e reconciliação. Por outro lado, se a gente tem, né, no azulzinho aqui, uma resposta, né, como diz aqui em Romanos 12, racional, né, de mente transformada, a gente tem consciência da consequência do pecado. Então isso aqui é muito prático, porque é interessante que quando a gente começa a ter as situações novamente, e a gente lembra da dor que é a separação com o Senhor... A gente começa a virar o jogo. Sabe? É, é, imagine assim: que vamos supor que vocês tenham uma experiência de comer muito uma coisa que fez muito mal. A gente vai comer de novo aquilo? A gente vai cair na mesma situação? Não. Pode até cair, porque às vezes a gente é obstinado, né? Mas quando cai de novo e você sofre toda a consequência, o que que acontece da próxima vez? Você começa a fervor. Eu vou passar longe disso aqui porque não foi uma experiência boa. Então é interessante, pessoal, a gente pensar que a experiência de separação que a gente tem com relação ao Senhor é um negócio que machuca tanto o cristão que mais e mais a gente começa a avaliar as situações que eu não quero ficar longe de Deus, eu não quero me separar de
1: Deus. Né?
0: Então esse é um clamor que a gente tem, Senhor, me ajuda nessa situação de tentação. Me ajuda, eu não quero cair de novo. Então, assim, gente, o lamento que a gente sente no pecado é algo transformador para a nossa vida. E aqui, lógico, a gente tem que cada um tem a sua área de dificuldade aqui. Né? A gente não vai questionar isso nem julgar. Cada um de vocês conhece a área de dificuldade que a gente tem. E a gente vive isso aqui no dia a dia. O cristão autêntico vive esse ciclo, si, né? De alguma forma isso é claro para vocês no dia a dia ou não? Ou só eu que digo esse ciclo? <risos> tá? Então assim, é, é, e é interessante que na, na, na questão das tentações, né, esses três versículos eles chamam muito a atenção no aspecto de fugir. Fugir significa manter a distância. Então, cada um aqui sabe a área em sua vida que deve ser mantida a distância. Eu estava conversando com meu outro filho sobre isso e comentando com ele. falou, olha, se você... É... A gente teve uma situação muito interessante. Há muito tempo, eles eram pequenininhos, eles estavam na fazenda. E tem uma cachoeira muito bonita é uma trilha para chegar na cachoeira. E quando a gente estava na trilha, o mato estava um pouco alto, né? E eu tava bem sujo, mas eu queria muito ir na cachoeira com eles, né? Eles tinham uns seis, sete anos. E no meio do caminho eu escutei o barulhinho da cascavel. E eu sabia, eu sempre fui muito, né, fazer caminhada e tal. Eu conhecia muito bem. Eu escutei o barulho e falei, é uma cascavel. Eu não sei onde é que ela tá, porque tava a trilha lá e mata dos dois lados fechando. Eu peguei os dois assim e falei, vamos voltar. Eu não vou atravessar essa treta, esse barulho aí de jeito nenhum. Aí voltamos, perdemos o passeio, né um dia gostoso, sol quente e tal. Eles reclamavam pra caramba, mas, cara, não vai. Então eu estava falando com eles sobre isso. Falei, olha, você sabe do, período, do perigo de uma cobra. Você vai chegar perto dela? Vamos cutucar lá para ver como é que ela é? Assim é o um pecado na nossa vida à medida que a gente a gente passa pelos ciclos vermelhos aqui, a gente passa várias vezes por eles, infelizmente, né, vamos ser sincero, a gente já começa a entender qual que é o risco, né, da, da, da tentação, qual que é a nossa área de fraqueza e a gente começa a a entender que, olha, eu não quero, não quero a separação, não quero isso aqui e a gente começa, né a, a, a viver a transformação da nossa mente com relação a isso. Aqui. Ok? Alguma dúvida aqui? Um comentário? Tá bom. Vamos para uma segunda área, que é a área de tribulação. Então, pessoal, uma outra área que nos atinge, que nos impacta no dia a dia são as tribulações. E nas tribulações... A gente também tem uma opção, né? A gente pode encarar a tribulação com coragem, com paciência, ou a gente pode encarar a tribulação com medo, com dúvida, né? Também é uma escolha. E é, olha que interessante, né? A, eu, aqui eu, eu lembrei muito do, da situação de Pedro, quando Pedro nega a Jesus, em Lucas 22, é uma coisa que me chama muita atenção é o olhar de Jesus para Pedro. Vocês já pararam para pensar como foi essa situação de Pedro com Jesus? Sabe? Pedro negou a Jesus três vezes e Jesus olha para ele bem nos olhos, né? E a gente imagina aqui um olhar de, é, lógico, repreensão, mas ao mesmo tempo de misericórdia, de amor, de piedade, né? Então, eu vejo isso muito na nossa vida, às vezes, quando a gente está num momento difícil, né, como Pedro estava, né, em tribulação, qual a atitude que a gente tem? E muitas vezes, não é uma atitude correta. Né? A gente não toma as decisões corretas. Então, a gente entra também num ciclo como aquilo que a gente mostrou antes, né, de transformação da mente. É, é, e esse trecho, eu imagino Pedro, né, quando ele ele, ele escreve isso aqui, né, eu, eu fico imaginando a, a situação de Pedro no começo, né, quando ele nega a Jesus e toda a transformação que Pedro tem durante a vida dele, como ele encara a tribulação, né, depois de, de, do crescimento da intimidade com o Senhor, né, e... Aqui é um é um, é um texto muito, muito importante aqui, né? que ele que ele escreve em 1 Pedro 5 Dizendo assim Portanto, convivem debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido Lance sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês Sejam sóbrios e vigímenes Já o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem deve, possa devorar resistam permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, né? se a gente pensar, também faça uma reflexão do dia a dia de vocês, do dia a dia das nossas tribulações. Primeira coisa, a gente falou um pouquinho disso, primeira coisa da tribulação, a gente tem expectativas erradas quanto à tribulação. Vocês concordam? No sentido de, a gente acha que a gente não deveria passar por tribulação. É, eu fico assim muito surpreso sempre quando eu estou numa situação difícil, que a primeira coisa que eu penso é o seguinte: puxa, você não deveria estar tá passando por isso, né? Não faz sentido eu estar tá passando por isso, porque eu. Então a gente tem essa tendência, né, de ter expectativas falsas e ninguém prometeu nada para gente que a gente vai ter, né? Como você fala o mundo dos moranguinhos na nossa vida o tempo todo, gente. Não existe essa promessa. Pelo contrário, existe a promessa que a gente vai ter tribulação então a, 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 a insensatez nossa começa no sentido de ter expectativas erradas a gente fica surpreso quando a gente está em tribulação é, não deveria aqui a gente vai viver tribulação pior que isso né, as expectativas erradas elas nos lançam em revolta e desesperança por que que isso está acontecendo comigo por que eu mas, como a gente falou bastante aqui também, né? Lamentações 3 diz que, puxa, traz a memória que pode dar esperança. Então, na hora que a gente está lá no olho do furacão, que a gente se perde, a gente está focando no problema, né? a gente não tem esperança, a gente pergunta toda hora, por que, que isso está acontecendo comigo? Não deveria estar tá acontecendo comigo. Por que, que eu estou passando por isso? A palavra de Deus nos traz que pode nos dar esperança. Então, a gente começa a mudar o foco, né? a gente cai a ficha, e a gente tem noção do nosso pecado no sentido de não confiarmos em Deus totalmente. aqui. Nesse momento, a gente também é, confessa nossos pecados, pede né, perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar, existe uma reconciliação. Vocês vivem esse ciclo aqui também bastante, não vivo. É? Uhum. É, e às vezes eu fico impressionado como eu queria que a ficha caísse mais rápido, sabe, para mim. Às vezes eu perco, eu acho que eu ainda perco muito tempo remoendo a situação e dizendo, por, por que, que eu estou passando por isso? Deveria ser algo que eu entendo que eu deveria chegar aqui mais rapidamente nesse né? traz a memória que não pode dar esperança. O que, que acontece? Isso aqui, gente, é aprendizado para a gente também. É um aprendizado que o Senhor tem para nós, tem guardado para nós. E com isso, é, a gente passa por esse ciclo e a renovação da nossa mente nos leva, nos leva a uma alternativa diferente. Essa alternativa diferente é expectativas realistas. <risos> A gente se preparar para as tribulações. Isso é tão importante. O que a gente tem falado muito aqui é sobre ser feliz, não porque a gente vai apertar um botãozinho nas nossas emoções e tudo vai ser uma maravilha. Mas que coisa boa que é a gente poder se preparar para enfrentar as situações. Né? Como a gente viu aqui, se preparar para enfrentar as tentações se preparar para enfrentar as tribulações, que eles com certeza vão vir. É, na colunia eu falei um negócio uma vez, que um cara depois de muito tempo veio veio, veio conversar comigo, eu falei, cara, você me assustou quando você falou aquilo. Mas eu vejo cada vez mais que é uma realidade. Eu falei para eles assim, para olha, a gente está em uma rota de colisão com a tribulação. A gente está em uma, uma rota de colisão com os problemas. Não tem como a gente mudar o roteiro da coisa. Né? quando a gente se prepara com expectativas realistas, a gente encara a coisa já preparada. Uma coisa é né, a gente ser atropelado pela situação, a gente ser envolvido naquilo, a gente se perder naquilo, estar tá no olho do furacão e não, não, não ver alternativa. Se lembrar, né? Pela graça de Deus, o Espírito Santo trazer a memória o que pode nos dar esperança, a gente confessar o nosso pecado de distanciamento e voltar. Mas que bom seria se a gente pudesse já enfrentar a tribulação com mais força, com o Espírito cheio do Espírito Santo, sabendo o seguinte: olha, isso é realidade para mim, vai acontecer, então o que eu posso fazer nessa situação, né? A palavra fala, olha, não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, o caráter aprovado, caráter aprovado, esperança. Como assim? <risos> então, essa tribulação, ela tem um, um, um fundamento, né, de, de, de amadurecimento de cristão, de, de, de amadurecimento, amadurecimento cristão, de preparação que a gente tem, né, para nossa vida, para testemunho, principalmente. Sabe, tribulação e a nossa experiência, né? A nossa perseverança é uma tremenda ferramenta de testemunho que a gente pode dar para as outras pessoas, porque pode ser que num determinado momento você esteja na tribulação ou outro, tem uma pessoa do teu lado que está na tribulação e você poder dar a ela esperança, ou poder fazer essa, essa ficha cair, né? Nessa outra pessoa aqui embaixo é poderosíssimo. Então, a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, é muito assim, nos prepararmos. Sabe? Estarmos firmes e nos prepararmos. Para que essa felicidade que a gente está falando bastante aqui não seja algo superficial, mas seja algo bem concreto naquilo que a gente está Amém? Vamos lá. Terceiro, terceira área que eu queria comentar com vocês é sobre conflitos. Então, parem para pensar o seguinte, olha, a gente vive tentações, a gente passa por tribulações e a gente tem dificuldade nessas duas áreas. Terceira área é conflitos. Dá para evitar conflito, pessoal? De jeito nenhum. Então é, é, é interessante a gente ver isso aqui, né? que quanta coisa pode acontecer na nossa vida né? que faz a gente dar as escorregadas, né? faz com que a gente tenha aí os as, as desafios, né? quanta é coisa. Eu tentei resumir nessas quatro áreas, não sei, de repente vocês podem até comentar sobre alguma coisa a mais aí, mas eu acredito que muitas coisas que a gente passa no dia-a-dia dia, é
2: né? Exatamente.
0: E, e assim, né, a gente vive um momento né, hoje em dia que isso é muito forte. Né? Todo, toda a pressão que a gente tem sentido nos últimos anos né, com relação à pandemia, as incertezas, a gente não tem mais certeza de nada né, do que vai acontecer. Isso gera uma pressão muito grande com relação a medo. Né? Mas assim, é interessante que Normalmente, eu vejo assim, né? Quando a nossa mente, gente, ela, é, ela é, muito, é, é muito interessante, né? A gente, se a gente bobeia, a gente cai no medo de novo, né? A gente cai ali naquela é, que você falou, né? De você paralisar. Eu tenho muito disso. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade, né? Que quando a coisa aperta pra mim, eu tenho uma tendência muito grande de, de, de ficar paralisado. O pessoal da minha família acha muito engraçado a situação que a minha cunhada passou. A gente estava lá no almoço e ela comeu bastante. Foi comer, comendo, comendo. Estava muito boa comida, mas teve uma hora que ela comeu tanto que deu um negócio Ela desmaiou. E aquilo me deu assim: uma um, um, eu fiquei numa situação, eu fiquei paralisado com o um jornal na mão e a banana na frente dela. <risos> E assim, o pessoal tudo olhando para mim começaram a rir, porque assim, eu, eu parecia uma estátua, um robô assim na frente dela, que porque... eu fiquei. Então eu tenho essa tendência, né? É interessante, cada um tem uma. Tem gente que não... nessas situações fica irado, né? Começa a ter reação de, de ira. Cada um tem a dificuldade, né, gente? E... Mas é importante a gente se preparar para essas situações.
2: As situações que a gente passa, e você pode usar é, com outras pessoas. No momento que a gente está passando, a gente não entende. né E é difícil. Mas eu tive uma situação com a minha mãe né, e com depressão e tudo. Mas várias vezes apareceu oportunidades de pessoas irem falar comigo e eu poder falar. Que Deus que colocou no
0: meu caminho para eu poder falar, então, a, a situação que era muito difícil lá atrás, Deus usou a experiência, né? Eu tava conversando com essas pessoas. Sim. E às vezes, é, é, nem, nem com palavras, né? Às vezes, com as pessoas estão observando a gente no dia a dia, e principalmente nessas situações, as pessoas nos observam, né? E... É, é, como é que a gente reage a gente pode estar dando um testemunho falando ou não né? reagindo simplesmente como é que você encara essa situação o que você faz exatamente na situação às é vezes ajudar né é.
2: porque às vezes a pessoa não sabe como reagir né? fazer o que fazer e ela... Sim.
0: então ajuda muito bom legal pessoal então assim né a gente falou Tentações, tribulações, conflitos. Esse aqui é dureza também, né? É, a gente pode escolher conciliação ou pode escolher amargura. Lembra que sempre a gente tem uma escolha, né? Ou a escolha racional né, da mente transformada ou a escolha irracional né, do homem, né? E aqui é interessante, gente, é... é, é e a gente eu, eu tenho feito alguns estudos aí sobre lei e graça né e uma coisa muito muito importante é a gente saber que a gente pode ter um ministério de condenação um ministério legalista né? uma influência legalista ou misericórdia piedade sabe? é muito interessante a gente pensar sobre a questão de lei e graça o que, que você traz no seu ambiente? você traz lei ou você traz graça? E um caso muito interessante disso aqui é o de Jonas, né? Quando eu analiso a vida de Jonas, eu fico impressionado, né? Porque Jonas primeiro ele não quis, né? Ir lá para pegar em Nibirim Deus mandou, Deus ele queria, Deus queria dar uma chance para o povo de Nínio, né? Deus no, no, em misericórdia, né? Apesar do pecado de Nínio ter chegado até o Senhor, Ele quis dar uma chance e pede para Jonas e Jonas escapa. E depois lá, né? Da questão lá de do mar, bicho, etc. Ele vai ali e ele prega ali e o povo se converte. <risos> O mais impressionante é que depois disso Jonas não se conforma, gente. Né? Ele tem, eu acho que ele tem uma bica tão grande o povo de Nínive que ele fala, que ele sabe, ele fica irado, né, com a, com a questão do, 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 do Senhor ter misericórdia, né. Então assim, o que, que a gente traz, né, no, na nossa vida, misericórdia ou piedade com as pessoas? Misericórdia, misericórdia ou condenação com as pessoas? É, isso é importante no, na, na questão de como a gente lida com os conflitos. A gente pode descarregar nossa ira do conflito, né? Ou a gente pode descarregar perdão, misericórdia. Então, a gente tem de novo essa, essa, esse confronto aqui, né? E, de novo, pessoal, quando a gente tem uma resposta irracional é, 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 com insensatez, o primeiro ponto aqui é o seguinte, de novo, expectativas. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla da gente se preparar para as coisas. Porque normalmente a gente pensa assim, né? vem um conflito a gente resolve, a gente né, reage a ele. Mas não é assim, a palavra de Deus nos orienta a como nos prepararmos para as coisas. E a primeira coisa aqui é questão de expectativas. Por que, que a gente tem expectativas erradas em relação às pessoas? Olha o que Jesus fala aqui, né, Nath? Né? O que João fala nesse assim João 2, 24 Mas Jesus não se confiava a eles Pois conhecia todos Não precisava que ninguém lhe desse Testemunho a respeito do homem pois Ele bem sabia o que havia no homem o que está dizendo aqui? Ó? Jesus fala assim olha Não precisa explicar como é, que é a raça humana Para mim, que eu conheço muito bem eu Não tenho muita expectativa com relação a vocês e por que, que a gente tem expectativas tão altas com relação às nossas né, amizades, nossos relacionamentos? Vamos ser sinceros aqui. Com, vocês concordam que a gente tem expectativas altas com relação às pessoas? Muito, né? Quem aqui já sofreu de, como vítima de expectativas desleais da outra pessoa? <risos> Melhor perguntar é quem não, né? A gente sofre com isso no nosso dia a dia, né? É aquela coisa que você fala, puxa, você vê situações assim que é... é difícil. Então, assim, olha que legal. Uma maneira da gente se preparar com relação a isso é expectativas. Agora, a gente tem expectativas altíssimas né, com relação às pessoas. Essas expectativas nos levam a julgamento e condenação das pessoas. Julgamento e condenação pecado, e a gente com esse pecado a gente passa de novo com que separação a gente entristece o Espírito Santo a gente apaga o Espírito Santo é... mas de novo gente, a gente tem a graça né? e a misericórdia do Espírito Santo que nos chama a atenção a isso a gente se arrepende a gente pede perdão a pessoa a gente pede perdão a Deus. A gente tem a reconciliação aqui e a gente volta. Nesse Só que dali a pouquinho acontece outro conflito. Aí qual a decisão que a gente toma? A gente continua com expectativas erradas e entra nesse ciclo vermelho de novo? Ou não? A gente exercita a transformação da nossa mente, né? E aqui, né, Mateus 18, se o seu irmão pecar contra ti, vai, é só com assim, ele mostra o erro. Se ele uniu, você ganhou seu irmão. Uma coisa que a gente falou na, na, na reunião essa semana, foi com relação a... Quando quando Deus confronta, né, Jonas, por duas vezes, ele pergunta, Jonas, é razoável essa sua ira? E um negócio que a gente deve se perguntar sempre nessas situações, né? razoável essa minha ira? Ela pode ser razoável sim, gente. A Bíblia nos ensina que a gente deve confrontar o pecado. Ela pode ser razoável e acho que é por isso que Deus pergunta isso. É uma pergunta didática pra gente, né?
1: Numa situação
0: de a gente não pode encobrir o pecado, a gente não pode se compactuar com o pecado. Então existe uma ira santa, sim, existe uma ira santa. Agora Existe também uma ira irracional, que é mais por domínio da situação, é mais por expectativas erradas. Então, é muito importante a gente se preparar para fazer essa pergunta: é razoável essa minha ira? Vamos fazer um exercício essa semana. Vocês acham que a gente vai ter situação que a gente pode ficar irado essa semana? Para frente aí? O que vocês acham? Com certeza, né? <risos> Com certeza. Então, a gente pode fazer um exercício, nessa né, semana. Perguntar, né? Pra gente mesmo. Três segundos ali para fazer uma pergunta. É razoável essa minha ira? E a gente analisar a situação, né? Se a gente tá realmente confrontando alguma coisa que tem que ser confrontada ou não. Se é algo, né? que a gente entende as, as pessoas, quando elas erram e nos afetam, a gente pode ser algo doloso, né, algo que a pessoa está dizendo eu sei que está errado, vou fazer assim mesmo isso tem que ser confrontado mas também ó, pode ser algo que não seja consciente que não seja né aquele exemplo clássico filho está lá na mesa, toalha bonitinha derruba um copo de suco de uva <risos> foi de propósito? acabou de trocar a toalha acabou de trocar a toalha a né? pastineira
3: limpou a cozinha
0: hoje exatamente Aí a mãe A mãe vai se perguntar É razoável essa minha ira? É, ah, minha é
2: minha é é. Vai dar tempo de ele pensar, pensar.
1: Vai Os vizinhos vão perguntar Ah, é Os vizinhos ah, é. É, oh, é razoável
0: Essa sua ira? Eu deixo
3: eu ideia né é, quando nós estamos em situações de conflitos né e dependendo do tipo de conflito nós expressamos quem nós somos ou seja nós não nós não nos conhecemos né nós, realmente nós nos conhecemos então aí já demanda uma certa suspeita eu acho que que a, a saída é a gente agir assim, com humildade, humildade e humildade sempre é o fato de você estar tá encharcado Do evangelho Sim. Porque é a primeira coisa que, que você vai pensar Eu acho que é o seguinte assim, é Recorrer a Deus em primeiro lugar Para você ter humildade de, na, 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 Nas suas atitude. Mas é muito difícil Porque realmente o, o pecado Habita realmente em nós Aí gente vê situações de trânsito Às vezes você está lá, leva uma fechada Você já se expressa hum. Você explode né, e depois você fala Nossa Deus aqui toda. mas acho que se você está com Deus realmente, você buscar a Deus o dono, é, você consegue é, raciocinar, é, raciocinar. Mas normalmente a gente age irracionalmente. É.
0: Isso aí, é que a gente já até Paulo comentou aqui, né? Que é o Espírito Santo e a Palavra, ah. né? a espada do Espírito, né, então o Espírito Santo usando a Palavra, o nosso conhecimento da Palavra nesses momentos, para trabalhar a gente nesses ciclos aqui só que a gente, vai, a gente vai batalhar com isso a nossa vida inteira é. né, mas a gente tem uma opção né, talvez colocar no carro assim um
1: goleiro, um... é rasgado você... <risos> só
0: para fechar esse ponto aqui
1: dessa área
0: de conflito. É, um conceito, então, que eu queria é, comentar aqui com vocês é como é que a gente se prepara, então, né? Como é que a gente se prepara, com, principalmente com relação a essas questões aqui de expectativa. E aqui tem um, um conceito que é interessante para a gente refletir um pouco, que é o conceito de perdão proativo. Vamos pensar um pouco nisso. Quando a gente pensa em perdão a gente sempre associa a alguma coisa reativa. Faz sentido para vocês? Né? Mas o que a gente está falando aqui é mais do que isso. É um perdão proativo. O perdão proativo no sentido da gente entender o que está aqui em vão dois e a gente gerenciar nossas expectativas. O perdão proativo basicamente é tolerância. É, a gente exercitar a tolerância no nosso dia a dia sei que é difícil né a gente tem uma tendência muito grande de, de explodir tem pessoas que lidam melhor com isso assim eu, eu eu isso aqui existe um pêndulo né um pêndulo entre a ira santa e a ira pecaminosa e eu eu, assim, eu tenho uma série de problemas em várias áreas as tá? dificuldades que a gente está falando aqui eu tenho dificuldades em várias áreas mas, assim, ira é um negócio que eu, eu tenho, assim... Eu, eu sou mais calmo. Eu, eu, eu tenho uma certa facilidade para lidar com isso. Só que tem o seguinte. Eu não tenho facilidade para lidar com a ira santa. Às vezes, quando eu tenho que confrontar as pessoas, eu não confronto. Eu quero botar pano quente. Sabe aquela história? Eu não quero causar um incômodo na situação. Então, muitas vezes, passa né, a, a situação... E eu pequei. Vocês concordam? É pecado. Você não confrontar a situação quando deve ser confrontada é pecado também. Gente. Então, cada um de nós aqui tem né, é, esse pêndulo é interessante. Cada um de nós tem uma tendência aqui para um lado e para o outro. Agora, a questão que a gente está falando aqui como é que a gente trabalha esse negócio né, no nosso espírito para que a gente ou comece a confrontar mais as coisas, ou trabalhe com a nossa ira pecaminosa, que às vezes é... nos, nos atormenta aqui. Né? Então, essa seria a terceira área. Lembra? Tentações, tribulações, conflitos. Como a gente tem desafios na nossa vida, né pessoal, no dia a dia. A quarta área aqui, vamos dizer o seguinte... Nenhuma tribulação, você está aí tranquilo, está né? numa fase boa, se sente forte, né? se sente, é, como fala lá em 1 Coríntios 10, né? se sente ali todo poderoso, em pé, acha que está de pé, acha que nada te atinge, é, não tem conflito, não tem tribulação, mas aí você se depara com isso aqui, descontentamento. Sabe quando está tudo correndo bem? Está tudo legal, mas, inexplicavelmente, você não está legal. Acontece isso com vocês também, de vez em quando? Isso é muito curioso. né? A nossa cabeça é muito, é muito assim, interessante como a gente lida com essas coisas em tantas situações diferentes. Né? E é uma área também para a gente conversar um pouquinho sobre escolhas que a gente toma com relação à murmuração, ou gratidão. É, a, um dia me falaram, eu nem lembro mais o que foi, mas perguntaram numa escola bíblica para né, a criançada, os, os, os antônimos, né, o, o contrário das coisas. E aí perguntaram com a menina, o contrário de adoração. Todo mundo ficou quieto né, na hora. E aí o menina levantou a mão... Murmuração. Olha que interessante, né? Na cabeça de uma criança, qual que é o contrário de adoração? Murmuração. Faz todo sentido. E a gente lida com isso aqui. Mas, de novo, quais são nossas escolhas, né? A nossa escolha irracional é um vazio interior, né? Se a gente, se a gente deixar com que a gente alimente esse vazio interior e o foco no que nos falta. É, aqui tem alguns textos muito interessantes, né? Esses do Salmo 78. É, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles haviam mostrado. Salmo 78. O que mais me chama a atenção quando eu estou nessa situação aqui, pessoal, é como eu me esqueço das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Sabe? Como isso não é, nesse momento, para mim, não é algo assim que está tão, né? É... é interessante também no Salmo 73, né? Da, da família de Assaf, ele falando que tive inveja dos ímpios, né? Puxa, o cara tá tudo lá numa boa, né? Será que compensa a minha vida com Deus, né? Será que e ele fala no final que caiu a ficha quando eu entrei no santuário, ou seja, quando eu tomei a decisão de estar na presença de Deus, de dar a voz para o Espírito Santo, a ficha caiu. De como Deus é bom e qual é o destino dos ídolos. Então, pessoal, aqui o ciclo que a gente fala aqui, né? Vazio interior. Você sabe aquela sensação de vazio interior que às vezes a gente sente? Foco na falta. Isso normalmente leva a gente a uma situação de murmuração e lamenta. Às vezes você não sabe nem porquê, mas está reclamando. né? É... Essa situação nos leva também a, uma, a um impacto espiritual. Nossa separação, a incompletude, a... a gente entristece o Espírito Santo nessa situação aqui, né? de murmurar, de lamentar, de não ver todo tudo que Deus tem feito pra gente. E até um certo ponto que o Espírito Santo age, o Espírito Santo faz a ficha cair em nós, luzinha, as luzinhas amarelas começam a aparecer no painel lá, e a gente cai na real. Porque, Puxa vida, olha o que eu estou sentindo, olha a situação que eu me envolvi aqui. Arrependimento, perdão, confessar, né, principalmente lembrar, né, lembrar de tudo que, é, tudo que Deus tem feito né, por nós e como é importante a gente ser grato. Né? Reconciliação, e a gente volta aqui no ciclo. O outro lado da moeda, pessoal, é uma resposta, de novo, com uma mente transformada. né? Aqui, diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, aleguem-se sempre, ore continuamente, bem graças em todas as circunstâncias. pois Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente pode tomar uma decisão de racionalidade da mente transformada sem sem a bíblica e aqui eu lembro muito do daquele corinho antigo né com muito interessante a gente ser grato né por olhar para trás e ver quanto Deus tem feito em nossa vida quanto a gente deve ser grato a Deus na nossa vida né e é muito triste a gente estar tá numa uma situação que pô, a gente não está vivendo tribulação, a gente não está vivendo né, nenhum conflito, nada, e a gente é incapaz de dar graça a Deus. Bom, essa atitude de submissão nos leva novamente aqui a um crescimento. Agora, isso acontece continuamente. Enquanto a gente viver, a gente vai confrontar também essa situação de descontentamento, de murmuração e de gratidão. Cabe a nós, nesse ponto aqui, né, tomarmos a decisão. Falei bastante para vocês sobre a questão de alimentar. O que a gente alimenta na nossa vida, pessoal? A gente tem esse poder de decisão. A gente decide o que vai alimentar. Então, se a gente acorda numa segunda-feira de mau humor, segunda-feira chuvosa, um monte de encrenca para resolver no trabalho, né, a gente sente aquele, aquela sensação de empurrar o elefante ladeira acima. A gente pode alimentar coisas ruins, não pode? A gente pode alimentar e murmurar e começar a falar disso para todo mundo, começar a reclamar para todo mundo. Cada um que você conversa, você reclama de uma coisa. Isso é alimentar. E a gente toma a decisão de cortar esse ciclo ou não. Aqui é uma linha de corte, tá vendo? A decisão de alimentar, ela vem para cá. A decisão de não alimentar, vem para cá. E, e nessas quatro áreas, se a gente pensar, é muito disso, vocês concordam? Na área da tentação, o que, que acontece com a nossa mente quando a gente lida com a tentação? A gente pode cortar aquilo ou a gente pode alimentar, vocês concordam? Qualquer área, gente moralidade, é, ira, qualquer área que a gente confrontar em tentação a gente tem a escolha, né? A nossa mente pode alimentar mais aquilo ou a gente pode cortar. Gente é muito, a energia que a gente gasta, né? Para reverter a situação, cortando no início, é muito menor, é infinitamente menor do que quando a gente já está no olho do furacão. Vocês concordam? Por isso que eu bato tanto na tecla da gente estudar isso aqui tudo e nos prepararmos, porque o quanto mais a gente está preparado, mais cedo a gente vai cortar o ciclo, sabe? E mais fácil para a gente vai ser. Lembra? No caso de tentação, a palavra é fugir. Olha só, qualquer é coisa mais antecipada que fugir, né? Você se mantém longe do, do risco.
1: Então, é uma
0: antecipação. Então, tudo isso aqui diz muito com relação a anteciparmos os poucos. Mas é difícil, né? Quanta coisa a gente viu aqui que são as nossas batalhas do dia a dia. Mas aí, né? Muito do que você falou, a questão do quanto a gente está conectado a Deus o quanto a gente está conectado à palavra o quanto a gente está conectado ao Espírito Santo e a gente interfere na nossa rotina essas coisas tá algum comentário aqui?
1: eu acho muito relevante né? enquanto nós somos privilegiados porque em todas essas quatro situações nós não temos em nós mesmos os um recursos para podermos lidar e vencer. Eu lembrei daquele texto lá em Tito, capítulo 2, 11 a 13, quando Paulo fala
0: que a mesma
1: graça que nos salva é a graça que educa para podermos, é, relegada à impiedade e às paixões mundanas, viver uma vida piedosa. Então, é possível por causa dessa maravilhosa graça que nós temos em Cristo sem a qual não teríamos
0: chance é interessante Eduardo, porque é o ponto que a gente está falando aqui. quanto custa esse é o tema da aula né? quanto custa isso é o preço do sangue de Jesus e, e lá em Filipenses 2 fala sobre a gente desenvolver a, a, a salvação com Temor e tremor. E ele fala também que Deus executa tanto o querer quanto. Né? Ele provê tanto o querer quanto o executar, quanto o efetuar. Agora, se a gente refletir nisso, né? Puxa, mas até o querer vem de Deus? Que coisa impressionante isso, gente. Até o querer. Então qual que é a minha parte? A minha parte é você estar aberto você está aberto e muitas vezes a minha oração para Deus é a seguinte Senhor coloque em mim o querer isso na conversa que eu tive com, com meu filho ontem sobre mais um tema de, 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 de é, é, devocional né é, e época de férias é uma época que a gente fica vendo né o, os filhos às vezes a gente nota que todas as dispersões que existem, né? a dificuldade que todos têm de, de realmente ter um, ter um devocional. Etc. E eu falei isso para ele ontem. Eu falei, olha, você... eu não estou esperando que você morra de vontade de sentar e ter um devocional de escutar. Mas você pode fazer uma coisa assim, você pode encostar no seu travesseiro hoje e pedir a Deus, pedir para o Espírito Santo que Ele te dê essa vontade. Ele opere em você essa vontade, que toque o seu coração né? De para estar mais disposto a isso. Então até isso vem dele, né? Então assim, é uma oração muito importante que a gente faz porque eu não quero passar para vocês aqui a ideia que isso aqui é uma receitinha de bolo que a gente vai executar e vai funcionar.
1: Não é isso.
0: Tudo isso aqui é pelo espírito. Essa decisão que a gente toma aqui nesse momento é pelo espírito. Deus nos capacita. Ele proveu, né? como o Zó falou, ele proveu isso aqui pela graça. Então, existe a graça salvadora, existe a graça transformadora, a graça santificadora. Mas é pela graça. Não é por nós, não é pelo nosso esforço. Então, isso aqui não é um esforço. Ah, o falou de alguns ciclos. Eu tenho que me esforçar nesses ciclos. A gente tem que se disponibilizar pelo Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo nos
1: ajudar nesse processo que eu tenho aqui. E aquilo que você mencionou, né? A questão da consciência crucial. E o Espírito atua em nós à medida em que a gente se alimenta da verdade. Então, é a palavra e o Espírito operando a transformação.
0: Uhum. É, quando eu cheguei a Efésios, né? acho que a Efésios fala que, que a palavra é a espada do Espírito. Então, a palavra é o mecanismo que o Espírito usa para os alertas, né? As luzinhas amarelas e vermelhas que aparecem, basicamente, são reflexos do que a gente conhece com relação à palavra, que o Espírito nos alerta com relação à palavra, né? E, e aquilo é poderoso para a gente. Nas discussões né, que, que, que eu tenho muitas vezes lá com a, com a, com a minha família e tal, eu, eu procuro sempre assim, não ficar brigando com uma opinião minha. Eu acho que o caminho é muito mais fácil, muito mais rápido, é você trazer a luz da palavra para a gente que está escrito aqui. Não sou eu que estou falando. Não quero discutir. Está né? escrito. E a gente tem um posicionamento aqui em casa que a gente segue a palavra. E está é, aqui. Então, não tem discussão. Né? É uma neutralidade muito eficiente que a gente pode ter na nossa vida. Legal. Mais um. Vamos lá. Bom, pessoal, entrando na parte aqui de, de, de conclusão, é, esse texto, eu passei por esse texto, um texto que o Spurgeon é, comentou, refletiu, né? eu achei muito interessante, busquei algum, alguns textos bíblicos aqui para a gente falar e ele comenta um negócio muito interessante isso aqui, que ele fala o seguinte, que a cada instante na Terra, existem cristãos louvando e agradecendo ao Senhor por tudo. Por quê? Porque a terra gira, né? tem os fusos horários. Então, imagina que cada momento tem um cristão acordando para um novo dia, louvando a Deus, né? agradecendo a Deus por tudo, e sendo feliz por tudo que Deus tem dado. Então, muito interessante isso aí, né? E ele lista aqui algumas coisas que são muito importantes, né? Primeiro, é, a gente tem um pai amoroso que nos deu uma coroa de eternidade. Quando é, os discípulos, né, os setenta que Jesus enviou para pregar, para expulsar demônios, e tal, eles voltam e falam sempre assim, aquela, aquela emoção toda aquela alegria toda né senhor olha os, os espíritos eles né eles submetem a gente cura e tal Deus fala para eles senhor vocês estão felizes com isso vocês deveriam ficar mais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida então gente ter um pai amoroso que nos deu a possibilidade de uma coroa de eternidade né ele nos amou de tal modo que deu seu filho de para que a gente creia e tenha uma vida eterna. Segundo, temos Cristo como Salvador e irmão. Esse trecho em Romanos, né? Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A gente é co-herdeiro. Então a gente tem Cristo como Salvador, que nos garantiu o acesso ao Pai, né? e temos Ele também como irmão. Terceiro ponto, temos uma casa disponível, né? uma casa ampla e acolhedora. João 14, né? na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu, eu desceria de Vou preparar o lugar. João então, 14. Então a gente tem uma casa ampla, acolhedora nos esperando. Temos santos como companheiros. Efésios 2 diz assim, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Temos santos como companheiros. E uma coroa de eternidade com uma garantia muito especial, né? Olha esse texto que lindo, pessoal, em Hebreus 1, Hebreus 1 né? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão de herdar a salvação? Já pararam para pensar nisso? O papel que os anjos têm com relação aos que vão herdar a eternidade? Então, gente, quando a gente passa por isso aqui, eu queria confrontar aí esse, esse, essa página aqui com tudo que a gente viu até agora. Quantos motivos a gente tem para que a nossa paz a nossa felicidade seja tirada Lembra? Pecado, tentação,
1: aflito, descontentamento.
0: Por um outro lado, a gente tem razões sólidas para viver uma vida feliz. Uma vida abundante pelo relacionamento nosso com Jesus Cristo. Então que isso aqui seja uma um alerta, seja um sabe, algo algo vivo em nossa cabeça, né, no dia a dia, a gente lembre disso aqui o tempo todo, para garantir que a gente possa usufruir disso. E basicamente, pessoal, o que a gente tem falado aqui é uma questão de intimidade com Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo e da sua palavra, a gente ter acesso. Mais acesso, acesso no dia a dia acesso na nossa vida em todos esses quatro momentos difíceis que a gente lida a gente vai estar preparado né para usufruir dessa intimidade então quando a gente fala que a felicidade mora ao lado do pai quem mora ao lado do pai Jesus Cristo tá então essa consciência que a gente tá, tá trabalhando aqui quando eu, eu eu quando a gente pensa em em oração, eu queria trazer alguns comentários para vocês com relação à oração do Pai Nosso. Tá? E é interessante a gente confrontar muita coisa o que a gente viu aqui com relação ao relacionamento nosso com Deus e as situações de dificuldade que a gente vive. Né? É... Então, pensando nessa oração, e a nossa oração contínua para com Deus, né? o nosso, nosso dia a dia para com Deus em oração Primeiro, alguns princípios que a gente tem aqui Primeiro, o um princípio de intimidade né? Quando ele fala que Pai nosso, Pai querido, Pai amado A gente tem acesso no nível de intimidade né? Que é mostrado aqui através do nosso Senhor Jesus Cristo Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é um Deus santo então eu não sei explicar muito essa diferença, né? Essa, essa, como é que essas coisas ligam? Mas realmente é um Deus Santo, o qual a gente deve temor. Mas ao mesmo tempo é um Deus íntimo, um Pai íntimo, que a gente deve é, é, usufruir dessa liberdade que a gente tem com Deus, né? Eu vejo muito, assim com relação ao relacionamento com os pais, né? e meu relacionamento com meu pai, por exemplo Eu consigo ver isso aqui De uma forma clara Quando eu lembro do meu relacionamento com ele Porque eu tinha uma, um, uma intimidade Muito forte com meu pai Um amor intenso Era um pai extremamente bondoso Mas também Eu tinha um profundo respeito por ele Um respeito por tudo Que ele tinha feito por mim Que ele tinha provido para minha vida então, quando a gente pensa no relacionamento com os nossos pais aqui, acho que nos ajuda a entender um pouquinho dessa dinâmica de ao mesmo tempo ser um Deus Santo, separado, grandioso que a gente deve ter moro e ao mesmo tempo continuidade. Essa é a nossa oração também. Tem também um componente aqui, gente, muito forte de submissão, né? A gente entender primeiro a vontade dele, né? É, em todas as situações, por exemplo, na tribulação, entender que a gente está sujeito à vontade dele, ele tem um plano para a gente e confiar nisso. Né? Os nossos cabelos são contados. Então, a gente confiar em Deus no que a gente faz. É, outro ponto que a gente falou também aqui é sobre dependência. A gente ter... É, e aqui, um, um, uma dependência no sentido de é diário, é quando fala o pão de cada dia, é uma dependência diária. É todos os dias a gente saber que a gente vai acordar no mundo com desafios nas quatro áreas que a gente viu e a gente vai depender de Deus para aquele dia. O que, que Deus tem para mim naquele dia? Puxa, que bom seria que a gente pudesse ter um suprimento para três meses né, para a gente enfrentar essas quatro situações, mas não é assim que acontece. Acho que pelo próprio propósito de Deus fazer com que a gente tenha contato íntimo com Ele diariamente, continuamente, Ele dá a provisão para a gente daquilo que Ele diz. Lidar é, também com a questão de misericórdia né, no nosso relacionamento íntimo com Deus. E fidelidade. Né, entender que o propósito dEle o reino dEle tem que ser uma prioridade na nossa vida. Então, esses são os princípios que a gente viu aqui com relação à nossa vida íntima com Deus e que nos confrontam para aspectos práticos, né? Que a gente viu aqui, por exemplo, conflitos pessoais, né? Como a gente vai lidar com o perdão na nossa vida. A questão de ele prover, né, pra gente não deixar cair o... É, em 1 Coríntios 10 também, eu que ele vai prover um escape, né? existe uma garantia. Se a gente se coloca em submissão, mantendo distância, o que não é bom pra gente, Deus é misericórdia, é misericordioso e fiel para prover também um escape. Né? Ele nos ajuda nesse processo. Nas tribulações que a gente falou também, livrarmos né? é, 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 aí do das nossas dificuldades ou fazer passar pelas dificuldades de uma maneira conforme ele quer aí para a nossa vida. Então pessoal, o quanto a gente busca com relação à intimidade com Deus, né, é o quanto a gente vai estar preparado para aqueles todos aqueles pontos, né? A gente vai estar preparado para não ter expectativas irreais sobre que a gente tenha uma vida perfeita sempre. Expectativas irreais com relação ao que a gente espera das outras pessoas, certo? É, expectativas irreais com relação a, a, a tentações, né? Achar que a gente está é, acima de tudo não está. Então, isso aqui tudo é, é para a gente lembrar do quanto a gente pode se antecipar com relação a tudo que a gente viu aqui pela graça de Deus. E... Uma coisa que a gente. É, para refletir um pouco, né? É, a felicidade, então, é estar perto de Jesus Cristo. E qual a característica de Cristo nos alegra hoje? Uma das coisas que eu, que eu gosto muito nos textos lá do Spurgeon é é a ênfase que ele dá para a intimidade amorosa com Cristo. Sabe? Cristo pleno na nossa vida, com um relacionamento amoroso, apaixonado. Ele usa muito alguns textos de cantares, né? E foi uma coisa que marcou muito a minha vida, sabe? Eu, 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 eu passei a, primeiro, olhar Cristo em muitos aspectos da minha vida que eu não olhava, sabe? Ter um relacionamento, um acesso com Ele de amor profundo e intimidade. Né, dar graças a ele né, entender o, o trabalho da cruz né, entender os sofrimentos da cruz de uma forma diferente entender por trás do sofrimento da cruz a paixão dele né, a paixão de Cristo por nós e isso é cativante gente, é algo que a gente tem, tem que despertar existe Cristo está disponível pra gente num nível de relacionamento que muitas vezes a gente não tem noção sabe? se aproximar mais dele, viver esse amor intenso por Jesus Cristo, é algo que transforma a nossa vida tudo que a gente falou aqui. É a chave, né? é a base, é o começo para tudo que a gente viu aqui. Então, assim, os muitos aspectos de Cristo né, que a gente consegue começa a ver, né? ele como rei, ele como profeta, é, trazendo a, a, a mensagem do pai a gente é, ele como sacerdote nos propiciando acesso a Deus é, ele como justo juiz ao mesmo tempo ele sendo juiz, advogado e réu no nosso lugar né? é uma coisa muito interessante a gente pensar nisso Jesus Cristo é juiz é advogado e é réu no nosso lugar que coisa fabulosa a gente, a gente pensar sobre isso então, assim, qual a característica de Cristo nos alegra hoje? Eu acho que é um ponto para a gente refletir, sabe? Que talvez possa ser um, um marco aí para nossa vida. É começar a ter um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo. E se você tem alguma dificuldade com isso, gente, de novo, é pedir para Ele. Sabe? Jesus me mostra como eu posso ser mais íntimo se revela na minha vida não só em períodos esporádicos mas sim eu quero te ver a todo momento na minha vida eu quero experimentar um relacionamento contigo intenso em todos os momentos da minha vida é uma oração que a gente pode fazer para ele gente, e ele vai atender essa oração enfim, né ele como nosso bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas então pessoal é, para fechar, é, tem um, uma dinâmica né? e, e, que Deus nos revela e às vezes a gente escuta muito, ah, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, né? de uma maneira às vezes eu fico até assustado como as pessoas falam isso. Deus se revelou para a gente um canal que Ele escolheu, Ele determinou como Ele iria revelar, a, a nós. E não nós determinamos como ele vai se revelar para a gente. Isso a gente pode cair. Pessoas caem nesse erro. Determinar como que Deus vai se revelar para elas. Isso não existe. Deus é que determina essas coisas. E Deus determinou o seguinte. O elo dele conosco foi através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Né? Em Hebreus, esse texto de Hebreus fala o seguinte. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos, aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho o canal de Deus para a humanidade passou a ser feito pelo Filho então esse é o canal, é o elo que a gente tem com Deus, através de Jesus Cristo além disso Jesus em João 14 ele fala né, que ele estaria indo ao Pai e, é, porque o Consolador pudesse vir o Espírito Santo pudesse vir então o segundo ponto que a gente tem que ter atenção é como diz aqui, eu roguei ao Pai e Ele vos dará o consolador, para que fiques convosco para sempre. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita conosco e está lá em vós. João então, 14,16. Então, é Cristo como elo de ligação, Cristo enviando o consolador, o Espírito Santo, para que esteja conosco no dia a dia e nos ajude nessas áreas todas de dificuldade. E o Espírito Santo, usando a Palavra de Deus, né? como diz aqui em Efésios 6, tomar também o capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então, o Espírito usa a Palavra de Deus. É então, o que a gente estudou aqui, né? nesse curso inteiro, é, é que o, o Espírito Santo use isso nas nossas vidas para mudar as nossas rotinas, né? que devem ser mudadas, para nos é, habilitar a tomar as decisões, a não alimentar aquilo que nos prejudica, aquilo que não nos faz bem, né? as tendências que a gente tem em todas as áreas, nos ciclos que a gente viu aqui. Ok? É isso, pessoal. Vamos fazer uma oração. Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que quer cumprimentar? Então vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Pai querido, Pai Santo, obrigado por esses momentos tão ah, alegres de compartilhar a Tua Palavra, de refletir sobre a Tua Palavra, sobre o Teu Santo Espírito, sobre o trabalho que Jesus Cristo fez por nós na cruz, a possibilidade de sermos íntimos, de termos essa convivência tão agradável, Senhor, contigo, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Tua Palavra, que o Senhor a cada dia nos dê, cada vez mais a abertura, é, a, a submissão, estarmos prontos a receber, o Senhor nos, nos cabe receber é, e aproveitar tudo que o Senhor tem para nós, então, o Senhor permita que o nosso coração chegue até te clamando, senhor. chegue até te clamando, e se for para Clamar para ter a vontade, ter a disposição, Senhor, que seja, que seja o nosso clamor. Tomar então, esse canal conosco, muda nossas vidas, nos prepara para situações difíceis que vamos ter aí nos próximos dias, nos próximos meses, o Senhor esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. amém.